0: Tá começando mais um programa do Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Ao longo desse ano, a gente segue aqui contigo durante toda segunda-feira, às sete da noite. O Boca Jornalismo é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui de Santa Maria. Se tu quiser ouvir os programas que a gente produziu ao longo do ano passado... Pode procurar a gente em podcast no Spotify e também no Mixcloud. Lá tem disponíveis todos os programas do ano passado. Eu sou a Leandra Kruber, sou jornalista, mestrando em comunicação, integro o time aqui da, da Rádio Armazém com Boca Jornalismo e com Meninas pra Frente. A partir dessa semana, a gente, e eu digo a gente da rádio, a gente vai estar com uma dinâmica diferente da apresentação dos programas, porque, como todos vocês sabem, a gente está vivendo um cenário de uma pandemia global e isso fez com que a rádio tomasse as medidas necessárias, que, no caso, é ficar todo mundo em casa, né? Mas, apesar disso... Uh, seguimos produzindo conteúdo porque é muito importante manter a Rádio Armazém ativa com uma grade bastante diversa e grande né, de, de programas. Então, esse programa não é um programa ao vivo e ele está sendo gravado com várias artimanhas. E quem apresenta o programa comigo hoje à distância é a Bibiana Pinheiro.
2: Bom, eu sou mestrando em Comunicação, formada em Jornalismo integrante do Boca há um tempo já. A gente entende que ontem, hoje, por algum tempo as coisas vão estar meio estranhas mesmo. E nós do Boca vamos estar mais uma segunda, né? para discutir coisas importantes aqui de Santa Maria. É, espero que vocês que estejam ouvindo possam se unir a, a essa discussão para a gente acrescentar e ser uma coisa mais complexa, né? que é o motivo do BOCA existir, discutir coisas com mais complexidade, mais tempo de apuração. Na última quinta-feira, 19, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou situação de calamidade pública por conta do Covid-19. Às 16 de hoje, o Brasil tinha 1.635 casos confirmados. Quando você ouvir este relato, provavelmente esse número já estará desatualizado. Em Santa Maria, o último relatório, de 22 de março, que para nós que estamos falando agora seria ontem, confirmava um caso e indicava outros 152 suspeitos. No Rio Grande do Sul, diversas medidas restritivas estão sendo tomadas, como a não realização de viagens interestaduais. No entanto, essas medidas demoraram a acontecer por aqui. A partir da declaração da de situação de transmissão comunitária do novo coronavírus no Rio Grande do Sul, anunciada na sexta-feira, dia 20 de março, o plano de contingência passou para a fase de mitigação e novo fluxo. O que isso significa? É que agora só estão sendo investigadas... Os labora, uh, em laboratórios, os casos graves que necessitem de internação hospitalar. Para os casos uh, leves, né, a recomendação da Secretaria de Saúde do Estado é o isolamento domiciliar e, e das pessoas que moram na mesma casa que essa pessoa que está sendo suspeita. Né? Isso pode durar uh, 14 dias. De acordo com o governo, a medida foi adotada porque não é mais possível identificar a fonte de transmissão da doença o que indica que o vírus já circula entre a população. A nota informativa uh, emitida pela Secretaria de Saúde afirma que, a partir da disponibilidade de testes, de testes rápidos anunciados pelo Ministério da Saúde e da aquisição de uma quantidade maior pelo Estado, as estratégias de testagem devem ser reformuladas. Outro ponto é que hoje começou o per período de vacinação contra a gripe do qual os idosos são grupo prioritário. Né? De acordo com, os, com o Estado, a vacinação não previne o Covid-19, mas ajuda na distinção dos sintomas, já que eles são parecidos. Em Santa Maria, desde a semana passada, as aulas da rede pública estão suspensas. A Prefeitura criou também um Comitê Estratégico de Acompanhamento. Todos os serviços considerados não essenciais foram fechados para permitir que os trabalhadores e consumidores fiquem em casa. Hoje, dia 23, o último decreto publicado pela Prefeitura indica que os serviços bancários devem ficar restritos a caixas e outros equipamentos eletrônicos. Além de que farmácia e supermercado só pode funcionar com 50% da lotação máxima prevista restaurantes, bares com alimentação e lancherias só podem realizar teleentrega ou retirada do local outra, outra informação importante é que a partir desse decreto o município de Santa Maria ficou autorizado a requisitar bens e serviços de pessoas, empresas e outras organizações em especial de médicos e outros profissionais de saúde e de fornecedores de equipamentos de proteção individual, EPI medicamentos, produtos de limpeza e outros.
0: Lembrando que se tu ainda não nos conhece, a gente publica tudo que a gente produz em www.bocajornalismo.com. Também estamos no Facebook e no Instagram com @bocajornalismo. Segue a gente, manda mensagem aí, diz o que a gente pode estar tá melhorando ou algum tema que a gente queira que tu queira abordar para a próxima edição e também alguma sugestão de como manter o contato com quem nos acompanha, com quem nos ouve durante essa quarentena, durante esse novo método de, de apresentação, que é a apresentação à distância, né? Segue também a Rádio Armazém, que está no Facebook, no Instagram e no Twitter com o arroba Rádio Armazém Net. Como tu deve estar sabendo, a gente está vivendo uma pandemia de Covid-19, que é uma doença causada pelo novo coronavírus. Essa doença foi identificada pela primeira vez na China em dezembro do ano passado, de 2019. No dia 11 de março, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, classificou a situação como uma pandemia, que é uma classificação usada né, para quando existe disseminação de uma nova doença pelos diferentes continentes e transmitida de pessoa para pessoa, por conta disso, o programa do Boca Jornalismo, assim como todos os outros programas da Rádio Armazém, hoje está sendo feito de uma forma diferente. Hoje o nosso programa é gravado não ao vivo, e não na rádio, como rola toda segunda-feira, né? Como a gente estava falando ali no início. Por segurança, eu e a Bibiana e a nossa entrevistada estamos respeitando a, o pedido de isolamento social. Estamos em nossas casas e gravamos a entrevista por meio de áudios do WhatsApp. A gente aproveita esse momento para pedir desculpa se houver algum ruído por causa disso. Inclusive, se houver cachorros no fundo porque estamos também aproveitando nossos bichinhos nesse momento e é complicado pedir para ele não latir toda hora. E agora a Bibi vai contar então para gente qual a situação da Santa Maria nisso tudo e depois a gente vai seguir a nossa proposta de... Falar sobre o lazer noturno em Santa Maria. A gente vai conversar com a Zípora. A Zípora que é estudante de, de ciências sociais. E ela tem uma proposta de monografia de TCC. Sobre a construção do circuito de lazer e cultura uh, no centro da cidade. E a construção pela juventude. né? Por quê? Por que falar sobre isso em um momento que... Todos os outros veículos da cidade e tantos outros veículos do mundo se propõem a produzir conteúdo sobre o coronavírus. Vai chegar o momento do Boca estar tá produzindo conteúdo sobre isso. Inclusive, hoje a gente começa o programa, né? A gente tem pedaços do programa sobre isso, mas também a gente precisa falar sobre outros assuntos, reoxigenar e produzir um conteúdo muito bem feito sobre o coronavírus para que a gente possa realmente contribuir e não cair na sobrecarga de informações sobre o assunto, né? que é tão sério, que é extremamente relevante e que acaba não sendo só sobre saúde, mas também sobre política e sobre tantas outras coisas que nos cercam no nosso dia a dia. A gente sabe que existem muitas coisas para serem faladas sobre essa doença e a gente compreende a necessidade de se falar sobre isso e o Boca Jornalismo pretende falar disso, sim, em algum momento bem próximo. Mas hoje tomamos a decisão, então, de manter a programação com uma entrevista sobre o lazer noturno em Santa Maria, né? Por entender que o nosso processo ele é mais lento, ele é mais demorado, ele necessita de um certo tempo de apuração. O nosso conteúdo, ele pretende ser profundo e trabalhar com os vários vieses que uma pauta nos oferece. Por outro lado, não dá para não falar sobre essa doença que atinge o mundo todo. Por isso... A gente entende, então, que o Boca é uma construção coletiva, inclusive das pautas, e assim a gente se propõe, de alguma forma, de pautar os dois assuntos no programa de hoje, mesmo que um seja o mais central. Agora, a gente tem o Boca no Trombone, então, com a Zípora, que é estudante de Ciências Sociais, como eu estava dizendo, para debater o um lazer noturno aqui na cidade. Espero que esse tema, ouvir, Sobre isso, ajude no isolamento e no trabalho de vocês. Lave as mãos, use álcool gel e fique em casa se tu puder. Então, primeiro eu queria te agradecer por tu ter aceitado falar com a gente, mesmo que por WhatsApp, porque a gente sabe né, que é um pouco mais complicado. Enfim, queria que tu começasse se apresentando e conta pra gente quem que tu é.
1: Oi, uh, eu que agradeço, na verdade é muito... Muito doido ser chamada para falar sobre essa questão, porque eu estou pesquisando, enfim. Eu estou pesquisando há mais de um ano já, tentando encaminhar um TCC, que é sobre ocupação do espaço urbano, aqui na cidade de Santa Maria, sobretudo pela juventude e sobretudo no centro da cidade e à noite, né? Porque, enfim, é uma cidade universitária... É uma cidade dita cultura, tudo que foi discutido no outro programa, né? E é uma contradição muito grande a demanda, a oferta de realmente lazer, espaços de sociabilidade. Além disso, eu também participo aqui do time da Armazém, né? Com o um novo programa que a gente estreou agora, nessa nova temporada, que é o Campo de Batalha, quarta-feira às 8 horas, geralmente ao vivo, né? Mas agora nesse. Tempo fora do tempo, de pandemia, vamos ver como é que vai ser as gravações.
0: Zípora, então tu tem pesquisado, né, se é proposto a pesquisar a construção de um circuito de lazer e cultura pela juventude no centro de Santa Maria, né? Como que tu chegou até esse tema? Como que foi essa construção?
1: Bom, é um longo caminho que foi percorrido, tá? Tá? Então, eu tinha algumas ideias de pensar o urbano, de pensar a cidade, de tentar entender como que várias contradições do mundo, da realidade, são postas nessa dinâmica do urbano, como é fundamental na nossa vida hoje. E aí, a primeira coisa que me despertou, assim, um questionamento, foi ver num prédio, assim, numa construção muito luxuosa do centro da cidade, uma placa de uma construtora que dizia: Estamos tornando essa parte do centro mais bonita e mais segura. E daí eu me questionei assim: Olha só, segurança, né? Ornar o espaço urbano aí não é uma função pública? Por que que essa empresa, né, tá tipo reivindicando essa esse poder para ela mesma, né? Aí com esse gatilho chegaram em mim diversos questionamentos sobre quem está fazendo a cidade, quem está decidindo o que é que ela vai propor, quem está gerindo isso, né? Porque também nesse momento o fronte do Macondo tava tinha acabado, né? Tinha morrido, falecido recentemente. A gente ainda era muito viúva disso. E essa construção era bem perto, assim, né? Outra quadra, assim, para baixo. E eu fiquei pensando, né? Tipo, uh, bom, uma quando fechou, por outras questões, talvez não relacionado, mas veja como casa, assim, na construção de um prédio de luxo, que certamente é o mais caro da cidade, que, assim, tipo, é absurdo. Tem shopping embaixo, galeria de arte, sorteia carro de luxo. Uh, provavelmente as pessoas que morassem ali, a construtora que tá fazendo esse prédio, não ia achar legal o front ali na outra esquina, né? Tipo, galera bebendo, música, carro, não sei o que, né? Diversão, assim, tipo... É, é com certeza que aquele espaço, alguém tava pensando, alguém, ou vários alguém, numa higienização. Era necessário que aquele espaço fosse higienizado se o prédio tivesse sido completado e, e o front ainda não tivesse morrido, se quando ele desistisse, será que ia conseguir, existir isso? Aí fui pesquisando, assim, ainda muito experimentalmente com essas ideias na cabeça e cheguei, assim, nos resultados de do que está que tendo de ideias sobre a cidade hoje em dia, né, nas ciências sociais. Porque eu sou das ciências sociais, eu acho que eu esqueci de falar isso. Se fala, então, numa perspectiva de uma cidade de mercadoria, e de uma cidade cidadã, como opostos, né? E daí eu fui visualizando isso aqui em Santa Maria, né? Uma cidade de mercadoria que quer a higienização dos espaços, com essa perseguição, assim, que é percebida, né? Com, enfim, localizando essa palavra, né? Não é uma perseguição oficial, a gente pode considerar, assim, ah, os bares, as casas noturnas, ah, desde que desde o pós-quiz, talvez, eu... É uma hipótese de que isso seja um ponto de mudança, né, na dinâmica. Uma cidade então que constrói prédios luxuosos, uma cidade que a passagem é muito cara, uma cidade onde o que se tem de serviço é o comércio e se quer que as pessoas estejam na rua durante o horário de comércio para estarem consumindo, porque as pessoas só são legitimadas enquanto partes da cidade, enquanto elas estão consumindo e girando essa economia. E no horário que não é o comercial que seria que também não é o de trabalho, né? Porque as pessoas do comércio elas estão trabalhando. Seria o horário de lazer, horário onde as pessoas estão buscando lazer, não ser consumidoras nem trabalhadoras. E esse, traba esse horário, então esse tempo, ele é penalizado. Ele tem que higienizar a cidade de noite. Não pode ter, não pode ter aglomeração fora da pandemia também. Não pode ter aglomeração. Se diz que a juventude é, enfim, se criam várias narrativas de penalização da juventude, eu acho que a gente pode abrir qualquer matéria do jornal local sobre o, o Brahma, né? Que é a festa da Colorada de qualquer semestre, e você vai ver ali uma ideia de juventude que a cidade de Santa Maria tem, que é muito criminalizante, assim. E a outra visão de uma cidade cidadã é onde justamente é o contrário, esses momentos de lazer, esses encontros de sociabilidade, não só da juventude, mas de todos as, os segmentos sociais que, que estejam demandando um uso do espaço urbano, um uso do espaço público, que seja em termos de completar o ser uma outra esfera que não seja a do consumo, a do trabalho, a do capital. Uma cidade que fosse convidativa para as pessoas estarem usando ela por ela mesma, né, os equipamentos urbanos, sei lá, desde uma coisa que eu sempre penso é que as cidades deveriam ter banheiros públicos, né, espalhados, as, as praças deviam ser feitas para serem usadas, né, as pessoas deviam poder estar na rua e estar ocupando esse espaço, né? E se possuir, né, se apropriar da cidade. Eu escolhi uma perspectiva, que é a da cidade cidadã, que é da cidade que se preocupa com o lazer e a sociabilidade das pessoas. E por termos metodológicos de pesquisa, a gente vai delimitando, né? A gente vai ter que tirar, vai tendo que tirar várias arestas assim, do, da temática, né? Então, fechei no centro da cidade e com a juventude, porque tem esse circuito que eu estou categorizando, que tu comentou, que é essa ideia de pontos né, da cidade que não estão em continuidade física, necessariamente, mas são pontos onde a mesma galera se reúne para fazer as mesmas práticas, né, mais ou menos a mesma galera, as mesmas práticas. Então, esses espaços eles têm alguma coisa que une eles numa categoria e essa coisa são esse momento do front, da galera tá ocupando, da galera tá fazendo sociabilidade ali nesses espaços.
0: Na tua visão, enquanto pessoa que pesquisa e que também frequenta os locais da cidade, né, os lugares da cidade, como que tu definiria, como que tu explicaria o cenário desse circuito da cultura e do lazer aqui de Santa Maria? Como que eu definiria?
1: Em que, em que termos, em que parâmetros, né? É difícil, assim. Eu vou falar e tu vê se tá te respondendo, né? Mas é uma, é uma demanda muito grande. Muita galera universitária que vem precar cá, que todo mundo já sabe, mas essa não é a única juventude que tá na rua. E quando a gente tá pensando, né, uma forma de cidade que atende essas demandas, a gente tem que lembrar e a gente dá a juventude que não tá na universidade, que é a juventude periférica, que é a juventude trabalhadora que muitas vezes é mais criminalizada do que a juventude universitária, né? E a gente pode ver, por exemplo, a batalha de rap dos bombeiros, né? Que seguidamente a polícia vai lá e faz uma ação mais truculenta do que em outros espaços que a juventude também está ocupando, mas alguma proporção ali muda né? para ser mais periférico ou mais universitário e também muda o tratamento da cidade com esse espaço mas enfim é uma demanda muito grande da juventude e é uma demanda que não pode ser englobada assim ou suprimida por estabelecimentos fechados unicamente né sei lá bares boates pubs uma porque às vezes às vezes a questão não é consumir às vezes não tem dinheiro às vezes é tipo sei lá ficar na rua tem que ir também ter essa perspectiva de que tudo bem ficar na rua, e as pessoas querem ficar na rua. E, então, é uma demanda muito grande, é uma galera que quer ficar na rua, é uma falta de espaços fechados também, ainda que se quisesse. E é uma falta de oferta de equipamentos urbanos, né? Então, a gente tem essa legislação que fecha as distribuidoras de bebidas, bares, a uma hora da, da, da manhã, né? Não pode seguir o rolê, digamos. É, tem vários elementos que tentam não deixar que o rolê siga durante a madrugada e tem essa demanda das pessoas. Aí não se tem um espaço, sei lá, tipo, pensando em termos de Cidade Baixa, de Porto Alegre, talvez, eu acho que ainda tem uma criminalização lá, principalmente nos últimos anos. Mas... Um espaço onde se possa realmente estar fazendo essas práticas, né? Onde se pense em uma praça que tenha uh, iluminação, que seja para as pessoas ficarem. Uh, um espaço onde talvez não tivesse realmente em embate direto com uma vizinhança que quer dormir ou que quer tranquilidade, que também está dentro do seu direito. Que tivesse um espaço designado, né? Para estar, tá, tá, enfim buscando esse lazer noturno, aí se criam vários frontes, né, principalmente, assim, eu acho que é, é bem característico. E vários pontos onde a gente, enquanto usuário desse circuito, né, também enquanto pesquisadora, vários pontos a gente vai estar tá buscando suprir essa demanda e, eventualmente, fecha algum... Algum bar, alguma distribuidora que fazia parte do circuito, as pessoas têm que migrar, surge outro e vai encaixando e vai fazendo essa coisa quase que líquida, assim, de lugares onde está sendo o point agora, né? Outra coisa é que por mais que a questão não seja o consumo em si, mas sem a acessibilidade, uh, esses pontos, eles geralmente estão ligados com a oferta de alguma distribuidora de bebida, principalmente perto. Porque nesse momento de lazer a galera tá consumindo bebida alcoólica, né? E busca essa, essa oferta, né? Porque, enfim, é, é uma necessidade ali que se cria. Outra característica, assim, do circuito de cultura e lazer da cidade é a construção independente desses espaços, né? Uh, sei lá, tipo, todo mérito ao underground. Porque Há muito tempo, e meio que Santa Maria tem isso assim, das coisas serem orgânicas ou serem independentes, então os fronts que se criam são orgânicos, e se a gente vai pensar a batalha de rap, todas as batalhas que tem na cidade, são eventos independentes. A própria Calorada no centro, né, são coisas que não tem uma grande empresa gerindo e nem o estado ofertando. Uh, são coisas que a própria demanda dessa população jovem, sobretudo a própria a própria união cria, né? E, e torna então esses espaços possibilidades reais de lazer e de sociabilidade no espaço urbano. Isso é uma característica também da cidade muito forte, porque não tem os aparelhos, os equipamentos, as ofertas, os espaços que a gente está demandando. Mas a gente não vai deixar de fazer as nossas práticas de sociabilidade por causa disso.
0: Aproveitando, né, que tu comentou sobre essa questão de estar na rua, formar os fronts. A ah, exemplo disso existia o Front do Macondo, e aí Macondo fechou, foi se formando agora no Gárgula, né? Uh, é, teoricamente, teoricamente não. A rua é uma via pública e teoricamente as pessoas uh, poderiam estar ali tranquilamente, né? E, mas aqui em Santa Maria tem uma perseguição, acontece uma perseguição. No Macondo, por exemplo, nos últimos meses do front, uh, a brigada passava ali direto, da Batraque direto. Na tua percepção, por que, que isso aconteceu e por que isso volta a acontecer no Gárgula? Então, eu acho que tem tudo a ver com aquela,
1: aquele ponto de partida de que cidade que a gente está pensando e de que tipo de cidade que a gente precisa, que a gente quer construir. Então, a gente, enquanto juventude, buscando uma cidade que a gente possa estar na rua ocupando os espaços, mas a narrativa hegemônica da cidade de Santa Maria, uma cidade que tem o segundo maior contingente militar do Brasil, perdendo só para o Rio de Janeiro, uma cidade com o alto índice de aposentados... Uh, é uma cidade, uma cidade totalmente voltada para o comércio, né? É uma cidade que se sustenta economicamente a partir do comércio, do, do terceiro setor. E essa, esses, essas divisões, assim, essas classes, elas têm essa perspectiva da cidade de mercadoria. De uma cidade que é para o trabalho, para o consumo, e não, não para suprir essas demandas supérfluas, digamos, da juventude, sabe? Porque... A, a ideia geral ainda é que o lazer não é importante na vida, que a gente se constitui enquanto ser humano a partir do trabalho, né? Aquela, aquela frase que é totalmente distorcida do, do sentido original, mas de que só o trabalho dignifica o homem, né? Tipo, a gente só importa trabalhar e fazer essas demandas mais mecânicas e se a gente está querendo lazer, é algazarra. É, toda aquela criativa contra a lei Rouanet, não sei o quê, que como se não. totalmente deslegitimando os espaços de cultura e de lazer, que aqui em Santa Maria a gente vê, tipo, precarização com a concha acústica, da concha acústica no Parque Taimbé. Uh, anos e anos que o, o bombril lá ficou fechado e que seria um espaço público para fazer atividades agora ele reabriu mas ele reabriu com mil regras e nenhum móvel dentro então ainda é muito difícil poder utilizar ele a narrativa geral da cidade é essa assim de higienizar os espaços de higienizar a rua ou seja que a rua não esteja com essas coisas com essas poucas vergonhas que é a, a baderna, a algazarra, que é uma narrativa, né? Porque para a gente simplesmente é uma demanda por espaços de lazer. E essa, essa perspectiva ela segue porque a, toda a cidade ela é moldada por esses segmentos, né? A, as, as decisões do plano diretor que teve há pouco tempo, né? Quem, foram, quem participou dessas, dessas votações foram as grandes construtoras que levaram os seu, seus funcionários todos para lá para dentro pra participar da votação, né quem, por exemplo a Lei de Cetivo cultura Municipal quem que escolhe são algumas empresas que decidem depois de que passa o edital decidem quais qual, qual ideias elas vão financiar agora, né quando eu, como eu falei, quando despertou o meu Interesse, sim, de pensar a cidade de Santa Maria... Por causa daquela placa da construtora falando que ia deixar... Aquele espaço do centro mais bonito e mais seguro... Na época não tinha, mas agora tem... que As empresas privadas, elas realmente estão adotando praças públicas... Então, recentemente, a Rua 24 Horas passou por isso agora, está passando... A Floriano ali perto do Calçadão, também e outros, outros espaços da cidade, nas praças e avenidas, que se a gente prestar atenção, estão com plaquinhas de empresas privadas dizendo essa empresa adotou esta praça. Então, eu não sei qual é a mirabolância burocrática disso, mas o Estado está realmente passando essas funções para as empresas privadas. Em troca, em que condições, em troca de quem, em que condições... A gente não sabe, né? Que esses processos, eles nunca são, de fato, públicos. E às vezes a gente vê os próprios donos dos estabelecimentos que já existem levantando uma narrativa de que as pessoas realmente não deveriam estar na rua. Ou a gente vê casos de, de empresários uh, atacando outros empresários, né? Tipo, tentando boicotar outras iniciativas de, de bares. E, e na verdade, isso era uma coisa que precisava mudar, né? Entender que é que para esses estabelecimentos existirem continuar a existirem, não só a gente precisa deles para suprir uma demanda de lazer, mas eles também precisam que as pessoas sim estejam na rua e sim estejam buscando lazer para que eles façam sentido estarem existindo, né?
2: Oi, Zípora, tudo bem? Eu sou a Bibiana e eu queria entender um pouquinho melhor esse teu recorte do centro de Santa Maria, porque que é importante como tu chegou a esse recorte um, central né, da cidade, desse movimento, e se em algum momento tu vai chegar a tocar sobre a periferia, né, os outros bairros, a noção de lazer para os outros bairros, se ocorre essa movimentação para o centro, qual é a, o envolvimento disso. né? Um, eu acho que é isso. Oi, Bibiana,
1: tudo bem? Um, então, essa delimitação do centro, ela se deu porque nesse espaço foi que despertou esses gatilhos e onde eu vi, visualizei essa categoria do circuito, né? É claro que isso aconteceu porque é no centro onde eu estava desenvolvendo o, o meu lazer e a minha cultura e até hoje, assim, porque por mais que eu more num bairro afastado e sobretudo por eu morar num bairro afastado, não tenho opções aqui de lazer, de cultura aqui perto da minha casa não. E eu acabo tendo que buscar isso no centro da cidade, como diversas outras outras pessoas que também estão nessa dinâmica, né? A partir da minha vivência foi lá o espaço que poderia ter me despertado. E por hora assim, a ideia não é fazer o recorte pelo menos não categorizar ele também, né? Da, da dinâmica de lazer na periferia da cidade. Porque é muito diferente das ofertas e da dinâmica do centro. que só partir né de nenhuma análise metodológica, né? Apenas pensando 100% em vivência, assim. É muito diferente, demanda mais muito desenvolvimento já para outro lado. E por hora não... Não está na minha pesquisa Mas uma coisa que está Interesse, que é o interesse meu É conseguir visualizar nessa juventude Quem mora no centro, quem é da periferia E todas as questões que atravessam essas, essas questões Que são principalmente de classe, eu acho né Também quem é universitário Não é, enfim Essas especificidades
0: Acho legal de dizer também E se tu não se importar, claro Que tem uma série de Tweets teus, né falando sobre essa pesquisa. E em um desses tweets, fala sobre um bicho em uma parede do estabelecimento da Floriano, que é Santa Maria odeia jovens. Por que, então, que Santa Maria odeia jovens?
1: <risos> Muito bom que esse picho ele virou quase que a capa da pesquisa, né? Se ele não tiver na capa da monografia, ele vai estar nas primeiras páginas. Mas Santa Maria odeia jovens porque Santa Maria não tem espaço para os jovens, porque Santa Maria criminaliza os jovens, porque Santa Maria fecha os lugares onde os jovens estão ou estão ficando na frente, e Santa Maria tira os jovens da rua. Enfim, a gente aqui é uma cidade com muito jovem, e isso pulsa muito forte, e Santa Maria tenta conter isso cada vez mais. E quanto mais ela tenta conter, mais a galera faz coisas independentemente, né? Então, Santa Maria odeia mais ainda os jovens, porque eles não ficam parados.
0: Uma coisa muito interessante também é traçar uma linha do tempo, né? Uh, quando a gente fala de construção do, do circuito de lazer e de cultura da cidade. E eu vi que tu faz isso também quando você propõe a falar do pós-quiz... Para ti, o que esse pós-quiz influenciou na, no cenário de cultura e lazer da cidade? Principalmente quando a gente se refere à noite, aos bares, a, ao jovem
1: na rua. Assim, o pós ele é uma hipótese, né? É uma hipótese a ser testada e no final da pesquisa ver se coincide com a realidade da cidade. E isso é sobre... Mudanças legislativas sobre o funcionamento das casas noturnas, que aconteceram depois do caso KISS. E mudanças legislativas que vêm com uma narrativa para a sociedade, dizendo que é para garantir a segurança dos jovens, que é para evitar que uma tragédia aconteça novamente alguma coisa parecida. E aí essa legislação, ela torna muito mais difícil abrir novas casas noturnas. As que existem precisam passar por readequações, nem todas conseguem se adequar e acabam tendo que fechar as portas. E aí a gente pode pensar o que foi o que aconteceu com o DCE, né, que foi fechado pouco tempo antes do da... que aconteceu na Kiss, e depois de um incêndio, com as novas normativas de segurança, aquele espaço não pôde mais ser utilizado. Então vários espaços deixaram de ser aptos para a realização dessas atividades de lazer por parte da juventude. E nisso a, ocorre uma movimentação de ocupar os espaços da rua por si sós. Assim. Então a gente teve alguns vários anos ali que, que simplesmente não tinha lugares, né, boates e coisas para a galera ir. assim. E aí se vai se fortificando essa cultura de ficar na rua, de ocupar o espaço público, de reivindicar o espaço público. Só que nesse reivindicar o espaço público, então, surge toda a questão, toda a problemática que é as pessoas querem estar na rua, as pessoas deveriam poder estar na rua, mas faltam espaços apropriados e tem uma criminalização muito forte tanto por parte dos aparatos violentos do Estado, quanto uma violência da vizinhança, assim, de estar tá dizendo que isso é algazarra, isso é um vagabundo, é marginal, é drogado, não sei o quê.
0: Eu acho que teria muito mais, assim, o que te perguntar e renderia muito, né? Tua proposta de pesquisa é muito massa, mas até por tempo e por questões técnicas mesmo, assim, a gente estar tá conversando pelo WhatsApp. Uh, eu acho que por enquanto é isso, né? Nesse primeiro momento é isso. E se tu tiver mais alguma consideração final, mais algum recado, enfim, mais alguma coisa que tu queira dizer, pode ficar bem à vontade.
1: Acho que é isso. Queria agradecer a vocês do Boca, tanto por esse espaço de hoje, quanto pelo. Trabalho jornalístico de sempre estar falando sobre questões que a mídia hegemônica não quer falar, né? Como lazer noturno na cidade de Santa Maria. E é isso. Se cuidem, fiquem bem, fiquemos bem. Tchau, tchau.
0: Na entrevista, enquanto a gente conversava com a Zípura por áudios, a gente já agradeceu, mas é importante, né, reforçar o agradecimento. Muito obrigada a Zípura por primeiro por, ter, por estar se propondo a fazer uma pesquisa que é tão complexa e tão importante para Santa Maria, porque é sempre bom quando a gente vê que existem pessoas interessadas em pesquisar a cidade, né? Essa cidade em específico. Santa Maria tem muita coisa interessante. Nós do Boca sempre temos uma chuva de pauta aqui sobre a cidade... E também obrigada por estar se dispondo a conversar com a gente, mesmo que por WhatsApp, porque tem suas limitações, a gente entende que tem sim. Se pudéssemos estar na rádio conversando, certamente faltaria muito tempo para a gente conversar sobre isso, mas mesmo assim foi uma conversa muito boa, então obrigada novamente. Vamos agora então para o nosso próximo bloco, que é o Boca a Boca, nosso quadro de encerramento. No boca a boca, cada participante do dia dá uma dica para quem está nos ouvindo. No caso, hoje somos eu e a Bibi, então eu e a Bibi vamos dar dicas para quem está aí em casa nos ouvindo. Bibiana, o que, que a gente não pode deixar de ver, de ler, de ouvir ou de fazer nessa segunda-feira de isolamento social? A minha dica de hoje... Ela é uma dica para todo mundo que se interessar, mas mais especificamente para profissionais da comunicação no geral. Existe um estúdio de criação, que é o content.vc, que ele se desdobra em algumas outras redes, como, por exemplo, um site e uma página no Instagram. Hoje eu queria indicar especialmente a página do Instagram, que produz uns conteúdos bem bacanas, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Normalmente, a gente já vive momentos de uma série de turbilhão de informação, né? Existe uma... uma enxurrada de informações que a gente sofre com elas diariamente. E até é um pouco complicado filtrar. Nesse momento que a gente está vivendo, essa enxurrada se intensifica. Porque existem muitos veículos e até emissoras como a Globo fazendo o dia inteiro de cobertura sobre o coronavírus. E isso gera até uma certa ansiedade nas pessoas... Porque é tudo o tempo todo sobre esse assunto, né? Não que não seja importante. É muito importante a gente se manter bem informado com informação de qualidade. Mas existem momentos que a gente precisa passar por um detox. Esse detox não significa não consumir informação, mas inf consumir, talvez, em menor número ou informação com maior qualidade, né? Nessa, na, no perfil do Instagram, do content.vc... Existem conteúdos muito bacanas, como, por exemplo, esse que eu estou tendo a oportunidade de abrir no meu computador, na minha casa, e ver. Hashtag tem hora para tudo. E os jornalistas, como lidam com a sobrecarga da informação? É uma produção de conteúdo tão bacana que existe pequenos trechos de entrevistas com, com profissionais, por exemplo existe uma um, uma postagem que a ah, jornalistas foram entrevistados né esse aqui mesmo que eu mencionei agora no momento fala com a Tatiana Vasconcelos que é apresentadora da CBN fala com a Andrea Dipp, que é uma mulher muito foda uh, jornalista investigativa da Pública vocalista em na banda Charlotte Maton um Cara e uma da... Vou ler a declaração da André Dip, então, como jornalista lida né, com a sobrecarga da informação. Você pode ler a declaração, mas não precisa ficar alimentando, acompanhando, respondendo, transformando tudo em notícia vazia, em pânico, em ansiedade. Fecha aspas. Essa foi a, a declaração da André Dip, né? Pedro B Borges, então, um dos criadores do Alma Preta Jornalismo. Abre aspas. Faz parte de se informar, buscar leituras para além da mídia. Quando entro em contato com outros saberes, também consigo fazer uma maior conexão entre os fatos. É importante buscar também entender de contexto, de conjuntura. Então, esse Instagram é muito bacana, ele é muito bacana não só para jornalistas e comunicadores, mas para todo mundo que está se sentindo um pouco angustiado com o excesso de, de informação, que precisa dar uma respirada e talvez uh, ler dicas que ajudem a filtrar e a saber como se manter bem informado, como não ratear e não consumir notícia falsa, mas também não se intoxicar com esse monte de informação e, às vezes, informação sem qualidade nenhuma que chega até a gente. Então, é essa a minha indicação
2: de hoje. Bom, Leandra, eu acho que é lavar as mãos, não sair de casa ou não sair de casa e lavar as mãos. Não sei, é nessa ordem, eu acho. Não sair de casa e lavar as mãos e cuidar da sua família, né? Eu acho que isso é consequência aí, desses dois atos, desses dois primeiros atos que listei. A minha indicação hoje é o Xadrez Verbal, podcast disponível no Spotify. Eles trazem as principais notícias de política internacional. E eu particularmente sou fã há um tempo já, eu gosto de, de ouvir eles. Eles são um pouquinho longos, mas a, a quantidade de informação que eles trazem, a forma que eles falam é, é, bem, é bem interessante, traz bastante informação para você que quer entender melhor de, de política internacional. Eles têm agora... Uh, um programa especial sobre, um episódio especial sobre coronavírus e eles já vêm discutindo isso uh, há um tempo já nos episódios anteriores porque em outros momentos, em outros lugares, obviamente, já estava acontecendo. Então eles já estão ligados há um tempo e está disponível ali para te entender melhor como é que foi, se construiu esse cenário, desde quando e provavelmente eles vão te dar essas respostas. É uma forma de ampliar o conhecimento e dimensificar em outros lugares como ocorreu e como a gente pode uh, ler esse cenário no Brasil, né? Então fica a minha dica, xadrez verbal no Spotify, procura lá. E segue eles, eu acho que é uma boa recomendação, tanto para esse tema quanto para outros.
0: Finaleira de programa, então. A gente vai encerrando, lembrando que o Boca Jornalismo, na Rádio Armazém, é normalmente ao vivo, toda segunda-feira, às 19h e também está disponível em podcast. Hoje ele está sendo gravado nas nossas respectivas casas e um salve, um muito obrigado pro o Maurício Fanfa, que está mandando muito bem na edição e nos ajudando em várias outras questões técnicas, né? De como gravar o programa, como conversar com as entrevistadas e os entrevistados. Hoje o programa foi apresentado por mim, Leandra Kruber, e pela Bibiana Pinheiro. Nós conversamos com a Zípora, que é estudante de Ciências Sociais. A produção ficou comigo, Leandra Kruber, e com a Bibiana Pinheiro, e também, claro, a Kawane Miller, que produziu aí para nós toda a parte de conteúdo sobre o coronavírus. A arte é da Bruna Bergamo. As redes sociais ficaram por conta da Bibiana e a edição foi do Fanfa e a técnica do Edson K, claro, que mantém aí a programação da rádio também na sua casa. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui de Santa Maria. Por isso, a gente fala sobre diversos assuntos, mas sempre puxa aqui para o local, para a nossa cidade. E tu pode conhecer o nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos em bocajornalismo.com ou também nos procurar no Facebook e no Instagram, arroba BocaJornalismo. Pode entrar em contato com a gente também no e-mail, bocajornalismo.gmail.com. E claro, lembrando que mesmo com os programas sendo feitos à distância, a rádio, o site da rádio continua super ativo e lá tem um chat que tu pode estar tá mandando sugestões pra gente e a gente pode estar tá lendo em tempo real. Inclusive, se tu tá ouvindo o programa e quer dar um alô, dá um alô lá no chat da rádio. É muito interessante manter esse contato aí com quem nos apoia. É isso, beijão, tchau, tchau. Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.